0: رادیو تلویزیون میهن فرکانس جدید ماهواره یوتلصد 7A7B at 7 degree east ترنسپاندر A1 فریکونسی 10-721 مگاهرز پولاریتی هوریزنتال سیمبل ریت 22 هزار FEC 34 نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نکذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده آزادگان دلآور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن بار یاران چنانکه که میدانید در خدمت شما نگاهی میفکنیم بازخانی میکنیم تاریخ را به ویژه این تاریخ صدر اسلام عزیز را خاندیم با هم آنچه که از پس مرگ رسول اکرم رفت در ماجرای صقیفه بنی ساعده و خلیفه شدن عبو بکر. پس از اون داستان ماجرای کشته شدن و یا بهتر بگویم زربت خوردن عمر در محراب رو با هم خاندیم و آنچه که او وسیعت کرد اجازه بدهید که ادامه رو دنبال کنیم اگر فرصتی هم باقی مان در انتها چند بیتی شاهنامه میخوانیم که روزگار من به شود بله از تاریخنامه تبری می خونم به خدمت شما به ترجمه بلعمی ارز می شود که عمر را رضی الله عنح چون انزخم رسید دانست که از آن زخم نرهد پس اندیشه کرد که مسلمانان را به کس پارم بلازه ماجرا پس پنج تن را اختیار کرد علی ابن عبی طالب را و عثمان ابن افان را و عبدالرحمان ابن اوف را و سعد ابن عبی و قاس را و زبیر بن العوام را و طلعت ابن عبید الله را طلب کرد و نیافت و گفت این کار از شما پنج تن نباید که بیرون بود که پیغمبر علیه السلام بمرد و از شما ایمن بود و خوشنود رفت باید که شما هر پنج سه روز تله را بیابید و روز چهارم همه بر یک تن اتفاق کنید و آن کار اندرگردن وی کنید ایشان گفتند یا امیر المؤمنین این کار زایع شود یک کس را خلیفت کن چنان که بوبکر چرا خلیفت کرد؟ گفت کرا خلیفت کنم اگر بو عبیده جراح زنده بودی او را خلیفت کردمی که از فیقام بر علیه السلام شنیدم که او گفت ابو عبیده امین است پس مردی گفت یا امیر المومنین پسر را خلیفت کن عمران مرد را بانک برزد گفت حالا این پسر از راه خلیفت خون عرض می شود که یکی از برزندان عمر به نام عرض می شود که عبدالله عبدالله ابن عمر این عبدالله ابن عمر مردی بود بسیار زاهد بسیار یعنی در کنج عبادت خودش خزیده بود کاری هم با دنیا و مافی ها نداشت چنانکه بعدها در ماجرای خلافت یزید ابن معاویه می‌فهمیم معاویه اونجا به یزید یک بار اینو برای شما ارز کردم به یزید میگوید من گردن همه عرب را نرم کردم و از همه برای تو بیعت گرفتم الا چهار کس که یکیش همین عبدالله ابن عمر باشد عبدالله ابن عمر با یزید بیعت نکرده بود اما معاویه در مورد او به یزید سفارش میکنند که نگران او نباش او مردی است اهل زهد و تاعت کاری به کار تو نداره تو پارودومش نذاری اونم پارودومتو نمیذاره خطری از ناهیه او تو رو تهدید کنه باره اینجا که ذکر این فرزند رفت گمان می رود که منظور همین عبدالله ابن عمر باشد. حالا ببینید عمر در مورد او چی میگه. از مردی گفت یا امیر پسرت را خلیفت کن عمر آن مرد را با امی برزد و گفت خاموش باش و لاخ که این سخن که تو گفتی نه نصیحت مسلمانان را گفتی و نه از بحر خدای را کردی یعنی تو این را گفتی که به دل من بشینه نه خدا رو لحاظ کردی نه بندگان خدا رو. میده چه مردی بوده این عمر؟ آن مرد را خلیفت چون کنم که او زن خیش را طلاق با نت دادن کنایه از بی این پسر بوده میگه پسر من لیاقتی نداره شایستگی برای این کار نداره چگونه او رو خلیفه کنم پس گفت شما ششتن گردایید آید کردم ششومی قایب بود تله. پس گفت شما ششتن گردایید که از شما فازل کس ندانم و یک دیگر را موافق باشید و این کار به گردن یکی اندر کنید آقا رعیاتون رو با هم یکازه کنید موافقت کنید در نهایت به رو بکنید حرفاتون رو بزنید و در نهایت یک نفر رو انتخاب کنید که مرز قبول همه باشه و این کار به گردن یکی کنید پس عمر آن ببینید چه دورندیشی کرده. این دورندیشی عمر رو ما در جنگ ها هم میبینیم چون جنگ هایی که این دزدان مدینه به ایران لشکر کشیدند خب در لشکرکشی‌های کشی های ها یک سازمانی بود و اون این بود که عمر هر لشکری رو که میفرستاد فرض و, فرض و فرض یک سپه انتخاب میکرد فرض به فرمایدی سعد ابن و قاست بحث سالها رو لشکر باشد جانشین او رو هم انتخاب کرد که اگر سعد کشته شد فلانکست جای او را بگیرد اگر فلانکست کشته شد بهمانکست جای او را بگیرد تا دو سه رتبه جانشین از پس جانشین رو می میکرد عمر و این نشان از دودندیشی او دارد اینجا هم همین کار کرده اون شورا رو گرد آورده گفته برید بزنید تو سرکله همدیگه بر برسر یکی توافق کنید بعد آمده شخص دیگری رو آورده پس عمر بو تلهی انصاری را بخوند و گفت تو را با تن از انصار بر ایشان مبکل کردم و راست چون مرا بگور کنید این پنج تن را گرد کن و محل تا سه روز بپراکنند مهل محل یعنی اجازه نده وقتی من رو به خاک سپردی این تا رو جمع کده دو یک گوشه ای اتاقی و اجازه نده تا سه روز پراکنده بشن و روز چهارم را باید که بر یک تن بیعت کرده باشند و مخالفت نکنند. اگر یک تن مخالفت کند او را بکش. و مقداده نه را خواند. سو تا اینجای کار به این ترتیب شد بود ای انصاری آمده است به او گفته است که تو برو مواظب به این پنجده باش که این پنجده به این حتی که من زدم گوش کنن روز چهارم پس از مرگ من بایستی خلیفه انتخاب شده باشه اگر نشده بود و دیدی کسی داره مخالفت میکنه و نقمه نفاق خوک میکنه، او را بکش بعد آمده یکی دیگر صدا کرده که تو موازر بوتله باش ببینید چه گفته و مقداد ابن اسود را بخاند و گفت تو را بر بوتله موکل کردم تا ایشان را گرداری خب اگرم اون آقای موکل اون آقای بوتله کار خودش را از پیش نبود تو به جای اون باید این کار انجام بدی و صحیب ابن سنان را بخواند. و گفت تو در این سه روز پیش نماز باش و عمر رضی الله عنه گفت اگر از این چهار تن در واقع میبایستی باشد پنج تن یک تن مخالفت کند یک تن را بکشید و اگر دو تن سه تن را مخالف شوند آن دو تن را بکشید و اگر همه یک را مخالف شود همه را بکشید چون این بزرگ دارن که بشینن زنگاشون با هم وا بکنن به قول اعوام و در نهایت به یک ای برزن اگر هر کسی برای خودش یه سازی زد دیگه فایده ندارد اندران وقت که عمر رضی الله عنه، کسب فرستاد و علی را بخاند به شورا حالا قبل از اینکه اینجا این پنجتن گرد آمده باشند و عمر این حرفها رو به اینا زده باشه میگن آن وقت که عمر رضی الله عنه کس فرستاد و علی را بخاند به شورا عباس ابن عبدالمطلب پیش علی آمد و گفت ای پسر آنجا مشو که عمر این کار به بنی هاشم نگذارد این یادمون میاد این عباس رو عموی پیانبر عموی همین علی دیدیم که به هنگام مرگ پیامبر چه نصیحت و وصیت کرد به علی که گفته بود برو بپرس آقا بعد از شما کی برسی خلیفه باشه که اگر به ما داد کتاب دا های جان برایش بکوشیم و بجنگیم اگر هم از ما نیستین کار خب بدونیم حکری خودمون رو بدونیم و که علی گوش نکرد فرمان برداری را نکرد اینجا حالا و قبل از اینکه علی به شورا بره باز عباس و اون گده پسر آنجا مشو که عمر این کار به بنی هاوشم نگذارد سیات میکنن ولی چی داری میری اونجا؟ رفتنی نداره گفت ای پسر آنجا مشو که عمر این کار به بنی هاشم نگذارد و او تو را به سوی آن همی خاند که یک تن را خلیفت کند تا تو آنجا حاضر باشی فردا مدهی نشی من نبودم یکی خلیفه کردیم میخواد داردان اونجا شاهد و حاضر و ناظر باشی بنابراین رفتن بی فایده است چون تو آنجا نباشی گوییم از هاشم کسی آنجا نبود اما اگه نریبی ما فردا میتونیم زبان دراز داشته باشیم. میتونیم بگو بی خودی خلیفه انتخاب کردید از قبیله پیغمبر از طایفه بنیحاشم کسی آنجا نبود منطقه مراتب، مولای متقیان اشتباه محاسبه کرده او خیار کرده بود عمر فرستاده پیش لابد میخواد خلیفهش کنه که فرستاده پیه او. علی گفت نطوانم یاران را مخالف شدن و علی پنداش که عمر را خلیف عمر او را خلیفتی دهد و جزو را ندهد و برفت و پیش عمر شد اعنایت فرمود این با چند نکته در همین یه وجود داشت حمولم میگه نتوانم یاران را مخالف شدن کی میگه؟ علی به کی میگه؟ به عباس منظورش از یاران کیه اینجا مگر غیر از همین عمر رو الباقی دوستانشه چی شد؟ ما که میگفتیم عمر دشمن علی این ما شیعیان رافضی که قربانش برم عمر کشون و فلان اینا جشن برپا میکنیم که آخون رو دیدم در این تلویزیون آمده بود و میگفت اسم عمر میاد بر شیعیان واجب است که لعنت الله رو پشتش بگن اگر نگن بایای شیعیگری خودشون رو ادا نکردن تو گویی از شیعیگری ساقط میشن اسم عمر رو شنوfti حتما لعنت الله پشتش بگی خب این علی که داره میگه یاران اینکه یار علی بوده اینکه یار وفادار و بزرگ پیغمبر بوده بابا بسیاری از این آیات قرآن چون بنگریم، شن نزولش رو میلیم نگاه میکنیم میبینیم از کانال عمر صادر شده عمر یه چیزی رو به رسول گفته فرداش آیه نازل شده یا همان دم آیه نازل شده علیم که اینجا داره از عنوان یاران برای او استفاده میکنه پس این فوج و فضیحت چیه که ما میدیم؟ आज کردم از دهن آخوند رافضی جز دروغ و خرافه صادر نمیشه. ممکن. یک حرف راست اخوندهش یه نمیزنه. اون چه میگه از بام تا شام دروغن در دروغن در دروغ است. خب پس هم دیدیم که علی چه گفت در مورد عمر و همین که مبرخ نرشت که علی پنداش که عمر او را خلیفتی دهد اشتباه محاسباتی کرده بود با را گفتم علی ابن ابی طالب امام اول ماشیعیان مولای متقیان ساقی حوز کوسر فضیلت ها داشت کسی منکر فضیلت های او نیست. اما پدر جان حاله تقدس رو از سرش بردار اشتباه هم داشت در کنار اون همه فضل و زهدش اشتباه هم زیاد بشیشون من جمعه اینکه که هرخوش نکن بود مرد بزرگ و مثل عباس در چند بزنگاه خطیر و مهم به او هشدارها میدهند مشاورهای سیاسی درست میدهد و او گوش نمیگیرد بعد ها در حدود 15 سال بعد از این واقعه که خود حضرتشان خلیفه میشود پسر این عباس یعنی عبدالله ابن عباس که او نیز از داهیان عرب بود و از غذا نیز دوستدار علی و آل علی بود بارها دیدیم که به مشورت های نیز گوش نمیدهد. همین مولای متقیان الان اگه فرصتی باشه در آینده با هم خواهیم خواهد چون که وقتی ایشون خلیفه شد عبدالله ابن عباس پسر همین آقای عباس در میاد و به علی می آقا اول کاری با معاویه شر پا نکن تو تازه خلیفه شدی این معاویه دست نشانده عمره یعنی از زمان 15 سال عثمان که هیچی از قبلتر از اون از زمان عمر تو شام والی بوده. و مردی است ظاهر و مردی سیاست مدا، هرگز تو دمو و دستگاه خلافت یه شکایت از ماویه نیومده مردمداری کرده. بیا برای صلاح کار خودت هم که شده گویی که معاویه با تو بیعت نکنه و هر اشکالی به وجود بیاره بیا با او وارد دعوا نشو فعلا او رو در شام ابغا کن به زا شام بمانه گوش نکرد. گفت نکنه بین من و معاویه همین شمشیر است بعد از اون میبینیم در زمان امام حسین باز اون آقای عبدالله عباس که در اون زمان پیرمردی بود در میاد و به حسین میگه که قبل از رفتنش به سوی کوفه موقعی که حسین در مکه بود بهشون میگه که ای ام از مکه و حرم خدای عزوجل بیدون مشو و تو دانی که کوفیان با پدرت چه کردند چند بار آن چه نصیحت کرد به خرجشان نرفت که نرفت که نرفت برای که ایشون هم اشتباه محاسباتی کرد ایشون هم فکر کوفیان الان پونزه هزار مرد کوفی اونجا نشستن منتظر دست بسینه که ایشون فرمان بده حالا که همون اون کوفیان تیخ کشیدن به روی واسنگ معلوم شد حرف عبدالله ابن عباس درست بود بعد آخوند رافزی میگه عبدالله ابن عباس آفیت طلب بود کجاش آفیت طلبی کرده پدر جان این که حقایق گفته. این که اومده مشورت های درست و خیردمندانه به عرض می شود که رئیس خودش داده چه اون زمان که علی بوده چه اون زمان که حسین بوده حالا که مشورت خیردمندانه داد شد آفیت طلب خب اگه به حرف و حضرتشون گوش کرده بود که این بلا سرشون نمی اومد ما را 1400 سال بدهکانه خودشون نمی کردند که تا جان داریم این داستان کربلا با ماست باری پس اندران وقت که عمر رضی الله اه... کس فرستاد و علی را بخاند به شورا عباس عبدالمطلب پیش علی آمد و گفت ای پسر آنجا مشو که عمر این کار به بنی هاشم نگذارد و او تو را به سوی آن همی خاند که یک تن را خلیفت کند تا تو آنجا حاضر باشی چون تو آنجا نباشی گوییم از بنی هاشم کس آنجا نبود علی گفت نتوانم یاران را مخالف شدن. و علی پنداشت که عمر او را خلیفتی دهد و جزو را ندهد و برفت و پیش عمر شد چون از آنجا بیامد دست از دراز درازده برگر داستان داستان شورا شده و بریم بشینیم ببینیم چی میشه چون از آنجا بیامد عباس گفت ای پسر تو را گفتم فرمان نکردی یعنی حتی نکردی. نگردی انگاه که پیغمبر علیه السلام به مرگ نزدیک بود گفتم پیغمبر را بپرس که از پس تو که خلیفت باشد تا خلاف نبود نپرسیدی و فرمان من نکردی چون پیغمبر علیه السلام به مرد گفتم برخیز و بیرون آی. و هم فرمان نبردی تا ایشان به سقیفه شدند و حد چه خواستند کردند. اون موقع میگه میگه کنم اینجا نیچه کنی ماتم گرفتی برو برو سقیفه ببین اونجا چه خبره اونجا حاضر باش اونجا دارن خلافت تقسیم میکنن اینجا نیچه سی کنی چون پیغامبر علیه السلام به مرد گفتم برخیز و بیرون آی هم فرمان نبردی تا ایشان به صقیفه شدند و هرچه خواستند کردند امروز گفتم پیش عمر نشو هم فرمان نکردی بدان که این مردمان که اندرین شورایند کار به تو نهلند چه پیشبینی درستی کرد. خب ببینیم چگونه پیش دفعوزا. چون عمر را به گور کردند بود طلحت الانصاری این پنجتن تن را به حجره اویه چه برد و بن و با 50 از انصار بر در چون یک زمان ببود از حجره بانگ ایشان برآمد صدای بلند من. مبکلان در شدند. گفتن ما پنداشتیم که ایشان اتفاق بر یکتن کردند چون در خانه شدیم و ایشان را دیدیم همه یکدیگر را مخالف شده و هر کسی کار به سوی خیش می کشید و تا شبندان بودند سر صدا بلند شد ما گفتیم خواهت حتما اینا یکی انتخاب کردیم رفتیم تو دیدی بچه دعوی هاییست هر پنجتن یکی با و یکی مخالفه و هر کسی سعی داره کار رو به سوی خودش بکشه یعنی خودش رو خلیفه کنه و دیگر روز مقداد و بوتلهه هر پنج را باز آوردند و آن روز تا شب همی گفتند هم اتفاق نیفتاد اتفاق نیفتاد یعنی اتحاد پیدا نشد پس به خانه ها باز شدند سه دیگر روز مقداد بیا آبردشن. و سوگند خورد که اگر امروز این کار لا فصلی نباشد شما را امشب به خانه نقلم امروز بعد این کار تموم بشه روز سومه پس هر پنج تن برشستند و بسیار بگفتند عبدالرحمن که گفتیم این از همه این راستیران که از همه این پنجدن این عبدالرحمن داهیدر بود باهوشدر بود عبدالرحمن گفت این کار دراز شده و به سر نمی شود که هر کسی حجتی آرید از جمله کیست که این کار از خیشدن دور کند و نخواهد و گوید مرا این کار نباید تا دیگران اتفاق کند خب ما که سعی کردیم یکیلو اتفاق و اعتقاد کنیم نشد حالا چی حاضر استفاق بده چی حاضر قبول نکنه بگه من نمیخوام حداقل تعداد کاندیده ها کندر بشه ما به بتونیم انتخاب کنیم از جمله کیست که این کار از خیشتن دور کند و نخواهد و گوید مرا این کار نباید تا دیگران اتفاق کند هیچکس جواب نداد همه میخواستم عرض کردم بارها همه ما نیک میدانیم قدرت خواستنیست دوست است کم پیدا میشه خیلی کم پیدا میشه مردمانی که در برابر وسوسه قدرت فریفته نشود تا پنج بار عبدالرحمن این سخن بگفت پس عبدالرحمن گفت من این کار بر شما آسان کنم من باری این کار نخواهم شما با من عهد کنید که هرچی من گویم رزا دهید او من اولی نفرم که بیرم کرا اما بیشت هرچی من گفتم قبوله همه گفتند آری بدادیم گفت رزا بدهید گفتند آری بدادیم عبدالرحمن هر یک را سوگند داد چون سوی علی آمد علی گفت بتان شرط که میل نکنی به اهل بیت خیش و او از قبیله ای اثمان بود علیگو منم معبول کن منم رضایت نبه شد فامیل فامیلوازی نری حالا که از خود دور کردیم کار رو استفاده داری نهیه بگی اثمان پسر کالمه اونو خلیفه کنه همه گفتند آری بدادیم عبدالرحمن هر یک را سوگند داد چون سویه علی آمد علی گفت بدان شرط که میل نکنی به اهل بیت خیش و او از قبیله عثمان بود گفت اگر به کس میل کردنی به خیشتن کردمی. پدر جان اگه بخواستم پارتی بازی کنم که علال و خودم کنار نمیکشیدم کشیدم که چرکیتون برمیزنی میل نکنی به اهل بیت خیش من برای خودم نخوام برای پسرقالم بخوام اول باید خودم باشم پس من رغبتی به این کار ندارم که بخوام برای خودم بخوام شه خواسته برسه به پسرقالم پس عبدالرحمن برخواست و به گوشه ای شهست چه... سال ببین چه کار میکنه به هر یک راه همی خواند و رازی همی گفت و از نخواست علی را فراز خواند و گفت تو همیگویی که من مهتر بنی هاشمم و پسرم به پیغمبرم و مرا سابقتی هست در دین و داماد پیغمبرم و بدین کار هخترم راست گویی همچنین است ولی کن اگر این کار به تو نرسد به که دوستن داری کابا تو هم در دفاع از خود آقای علی ابن عبیدالب چنین و چنان گفت دلایل خودش رو آوردی قرابت و خاملی و سابقه و چنین و چنان همه هم درست همه هم قبول اما هم آلا یه سوال اومدیم به هر دلیلی قرار شد شما خلیفه نشی دوست داری اگه خودت نشدی کی بشه میخواد همین سؤال رو از تک تک اعضا بپرسه بلکه بتونه یه نظر خواهی کرده باشه ولی اگر این کار به تو نرسد به که دوسترداری علی گفت به عثمان خب دقت کنید علی بعد از خودش عثمان رو انتخاب کرده تله و زوبه ای رو از ساعت رو اتخاب نکرده حالا بیا فوش بده به عثمان حالا برو فضیحت بده به خلیفه سوم بگو حق علی رو خورد انقدر این عثمان برای علی عزیز بوده که وقتی عبدالرحمن ابن عمر گفته از خودت گذشته به کی دوست داری برسه گفته با عثمان باز بیخونم گفت و همی گویی عبدالرحمن ابن اوف به علی ابن طالب. گفت و همی گویی که من مهتر بنی حاشمم و پسرم به پیغمبرم و مرا سابقتی هست در دین و داماد پیغمبرم و بدین کار حقترم راست گویی همچنین است ولی که اگر این کار به تو نرسد به که دوستتر داری برسد علی گفت به عثمان و علی بازجای شد پس عثمان را بخواد و گفت تو میگویی که من از نسل عبد منافم و داماد پیغمبرم ولی لیکن اگر این کار به تو نرسد اختیار کنی گفت علی را اینجا هم جالب جدیمان جد. به علی گفت اگه خودت نکی گفت عثمان به عثمان گفت اگه خودت نکی گفت علی پیداز یاران نزدیکی بودند با هم او را باز جاوی خیش فرستاد و کس را نگفت که هر کس چه بگفتند پس زمین را بخواند و همچنین بگفت گفت گفت کرا خواهی گفت عثمان را پس سعد عبی و قاس را بخواند گفت کرا خواهی گفت علی را از چهار رای دو رای رفت را برای از می شود که علی دو رعی رفت برای عثمان پس عبدالرحمن آشکارا بگفت چنان که من همی بینم کار بر عثمان و علی می گردد. امشب ما را زمان دهید تا فردا یکی را بیعت کن به اون چند نفری که ما وکل آقا دو کاندیدای نهایی پیدا شدن کار بین عثمان و علیه اجازه به دیدیه امشبی را تا صبح بگذارونیم فردا با یکی بیاد کن خب اجازه فرمه تا این نکایت فردا را که بسیار بسیار شنیدنی است بگذاریم تا جلسه آینده و در این دقایق با برگردیم به از می شود که کتاب شاهنامه خودمان خب دیدیم که گشتاس پس از بندی کردن اسفندیار دو سالی در سیستان به مهمانی رستم و دستان بود رستم دستان داریم و رستم و دستان دستان نام زال در واقع خب اما در این دو سال اتفاقات میفته در خلال این دو سال اتفاقات میفته من جمله این که این خبره بندی شدن اسفندیار کم کم و اقسام گیتی پراکنده میشه طبیعی است نخواستین کسانی که از این ماجرا بومی برند و میفهمن نزدیکان اسفندیار هم. من جمله پسرانش خب اینا که تصمیم میگیرن برن تو همون قلعه پیش پدر باشن تا پدر ایام اسارت رو حداقل در غربت و تنهایی نباشه اما نه تنها دوستان اسفندیار بلکه دشمنان ایران نیست این خبر رو میشنوند من جمله همون ارجاز به تورانی خاقان چین امپراتور ترکستان چین که از اسفندیار در اون جنگ نخستین شکست سختی خورده بود او هم میفهمد که اسفندیار دیگر سپه سالار ایران نیست که سهل است در بند است قربانت گردم در بند است خب ببینیم داستان چگونه می شود دقیقی شاعر میفرماید به هر جا کجا شهری بودند چو از کار گشتاس آگه شدند که او پهلوان جهان را ببست پهلوان جهان منظور اسفندیار است که او پهلوان جهان را ببست تن پیلوارش به آهن بخست به زابل ستان شد به پیغمبری که نفرین کند بر بوت آزری بگشتند یک سرز فرمان اوی به هم برشکستند پیمان او. یعنی از کشت هاست و نافرمانی کردند وقتی این خبر به گوشش را بسید. چو آگاهی آمد به بهمن که اقشات فرزند سندیار بود چو آگاهی آمد به بهمن که شاه ببستش به در را عبر بیگناه نبرد گزینان اسفند یار از آنجا برفتند تیماردار مرو را به رامش داشتند به زندانش تنها به پس پس آگاهی آمد به سالار چین که ماه از کمان آمدن در کمین ما از کمان به کمین در آمدن عرض می شود که کنایه است کنایه است تغییرات بزرگ ناگهانی، فرض به که در یک روز آفتابی یهو یه بارون بباره میگی ما از کمان به کمین درآمد آمد یعنی ناگرانی جدی بله پس آگاهی آمد به سالار چین که ماه از کمان آمدن در کمین بروشفت شفت خسرو بسفند یار سوی گمبدان دش فرستاد خاور خود از بلخ زی کشید به مهمانی پور دستان کشید به زابل نشسته است مهمان زال بر این روزگاران برآمد دو سال به بلخندرون جز که لحراس شاخ است از ایرانیان و سپاه مگر هفتصد مرد آتش است همه پیش آذر برآورده دست پایتخت توهی از نامداران و جنگی سواران شده پیرمرد لحراس پدر گشتاس و با هفتصد مرد آتش پرست خب چه فرصتی از این بهتر چه فرصتی از این مختنمتر که در واقع در این اسنا بتونه پایتخت رو تصرف کنه ارجاس اما بیگدارم نمیخواد به آب بزنه مهان را همه خواند شاه چگل ابر جنگ له راسپشان داب دل بدانید گفتا که گشتاسپ شاه سوی سیستان رفت خود با سپاه به زابل نشسته است با لشکرش سواری نن در همه کشورش پس ما گرانمای اسفندیار به بند گراننده است و استوار کنون است هنگام کین خواستن به باید بسی لشکرا راستن کدام است مردی پژوهنده راز که پیماید این ژرف راه دراز نراند برهیچو بیره شود از ایرانیان یک سر آگه شود یه جاسوس میخوام یک پژوهنده راز میخوام به به پاوی تخت ایران تاییدیه رو ما بیاری بگه ای این که ما شنیدیم درسته یا نه که اگر چنین است حمله کنیم یکی جادویی بود نامش سطو گزارند راه و نهفته پجو نهفته پجو یعنی پجوهنده نهانی ها بله یعنی جاسوس. منام گفت آهسته آه و راه جوی چه باید همی هرچه خواهی بگوی شه چینچ گفتا به ایران خرام نگهباچ بنگرد که چند و کدام پجوهنده راز پیمود راه به بلخ گزین شد کجا کاخشا ندیدند در او شاه گشتاس را پرستنده را دید و لغراسپ را دید بله خبر درست گشتاس و دستش اینجا نیستند تنی چند از موبدان و پرستندگان به امراه به بشد همچنان پیش خاقان بگفت به رخ پیش او مرزمین را برفت چو ارجاز آگاه شد شاد شد از اندوه دیرینه آزاد شد سران را همه خواند و گفتا روید سپاه پراکنده آورید برفتند گردان لشکر همه به کوه و بیابان و جای رمه به دو باز خواندند لشکش را گذید سواران کشورشنا و با این بیت گفتار دقیقی شاعر به پایان می‌رسد در واقع دقیقی در انفعال جوانی کشته می‌شود دست یکی از غلامان خیش. این آخرین بیتی از گزارش دقیقی در شاهنامه که گفت این فردوسی چنین آورد که من او را به خواب دیدم و گفته از این داستان هر جاست گشته است بیتی هزار من سرودم و حال که تو به این کار دست برده ای و نظم این کتاب بزرگ را به عهده گرفته ای این هزار بیت من را هم در لای این کتاب بگذار که به وسیله نام من نیز جاودان بشود ببینیم استاد بعد از این چه می‌فرماید؟ فرماین؟ خود استاد داره سخن میگه کنون ای سخنگوی بیدار مرد یکی سوی گفتار خود بازگرد کرد سلامت ابیات تو گویی تفاوتش تفاوت میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است شاهر گفت بله تفاوت شکوه حیمنهٔ ابیات خداوند گاور سخن زنده کننده زبان دری پدر فرهنگ ایران و ایرانی فردوسی توسی تو گویی از جنسی دیگر است او را سلامتی دیگر او را است که هیچ کس از دیگران را نبود سعدی فرزانه 600 سال بعد از استاد وقتی که به نظم بوستان مشغول شد از اون تأثیر شگرفی که سعدی از شاهنامه گرفته بود در آغاز کار میگوید حال من میخواهم مصنوی بنویسم نه در تیغ و نبرتیق و کوپال و خشت گران نبرتیق و کوپال و خشت گران که آن شید ختم است بر دیگران دیگران مزون جو از داد بوده میگه حالا این بوستانی رو من میخوام بگم در همون بحث و در همون با اما نه, نه با اون موضوع در خشت تی نه در تیق و کوپال و خشت گران که آن شید ختم است بر دیگران باری ببینیم استاد چه میفرماید میگوید کنون ای سخنگوی بیدار مرد یکی سوق گفتار خود بازگرد دقیقی رسانید اینجا سخن زمانه برآورد عمرش به ربودش روان از سرای سپنج از آن پس که به مود بسیار رنج بگیتی نماندست از اون یادگار مگر این سخنهای ناپایدار به راستی هم دقیقی رو که میخونیم بسیار سست است، در بسیاری از موارد نماندو که بردی به سر نامه را براندی برو سر به سر خامه را زفردوزی نون سخن یادگیر سخنهای پاکیزه و دلپذیر چون این نام افتاد در دست من به ماهی گراوینده شد چست من به ماهی گراوینده شد چست من حب زمانهای قدیم ماهی رو با دست شکار کردن کاری نشان نشان دست یا زیدن به یه کار سخته به ماهی گراینده شد چست من نگه کردم این نظمو سست آمدم بسی بیت ناوتن درست آمدم من این را نوشتم که تا شهریار بداند سخن گفتن نابکار اینجا منظور آدم نابکار نیستا سخن نابکار یعنی بیت لغزان، بیتی که هر و قافیش به درستی رعایت نشده دو گوهر بودین با دو گوهر فروش کنون شاه دارد به گفتا گوش سخن چون بدین گو نمایت گفت مگو مکن، رنج با تب جفت چو طبیعی نداری چو آب روان ما است سی نو میه روان چو طبیعی نداری چو آب روان ما است سی نو میه خوش روان به شور آمدم و وقت از حد گذشت با سپاس از اینکه چون همیشه مه کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی سربلندی و سرفرازی برای یکایک که شما نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما نازنینان را به ایزد منان میسپارن تا دیداری دیگر درود و دو درود و ایران